0: oder Hilfe brauchst. Viel Spaß, Dein Business-Lotse. Willkommen zurück zum Business-Lotse Friseur-Podcast, ich bin Liane. Heute dreht sich alles um das Thema Führung und was wirklich erforderlich ist, um ein Team von Friseuren zu leiten. In dieser Folge beleuchte ich einige potenzielle Schwachstellen, die jeder in seiner Situation haben könnte. Wenn du tiefer eintauchen und deine Führungsqualitäten als angehender oder aktueller Salonbesitzer ausbauen möchtest, ist meine business lotze Traumberuf -Akademie, immer für dich da. Die Grundlage und Idee zu dieser Folge kommen von einer Frage und einer Aussage, die ich von einer Kollegin in den sozialen Medien gesehen habe. Ich nenne diese Person hier mal Susan. Susan sagt, ich bin ein wenig verzweifelt, da ich kurz vor dem Burnout stehe. In meinem Geschäft läuft es wirklich gut, aber meine Ansprüche hinter dem Stuhl nehmen mir die Zeit für all die anderen Dinge, in die ich meine Energie als Salonbesitzerin stecken möchte. Ich weiß, dass ich mich stärker um neue Mitarbeiter bemühen muss, aber ich stoße auf eine Mauer und werde entmutigt. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich dort bin, wo ich jetzt bin und ich habe eine Menge Vorteile. Allerdings ist der Friseurberuf im Moment meine Haupteinnahmequelle und das hält meine Energie von anderen Dingen ab, auf die ich mich gern konzentrieren würde. Ich bin dabei, eine Bildungsmarke aufzubauen. Wir wollen Kurse veranstalten. Ich möchte einen meiner Stylisten beim Wachstum unterstützen und hoffe, ein Team von fünf oder sechs Mitarbeitern einstellen zu können ich befinde mich gerade in einer seltsamen Situation und würde mich über fachliche Rückmeldungen freuen. Soll ich meine Preise wieder anheben oder soll ich abwarten? Das passt so gut zu der Folge, die ich vorige Woche gemacht habe, in der ich über die verschiedenen Schlüsselrollen des Salonbesitzers gesprochen habe, richtig? Ich glaube, diese Frage kommt zu einem wirklich wichtigen Zeitpunkt, denn die Überforderung ist so real, das Burnout ist so real. Eines der Dinge, die ich für das Besondere an unserer Branche halte, ist, dass die meisten, die in diese Branche eintreten, extrem leidenschaftlich und sehr engagiert sind und dass sie oft mehrere Leidenschaften haben. Was bedeutet, dass wir nicht nur eine Sache tun wollen? Wir wollen zig Dinge tun. Wir haben das Gefühl, dass wir die Welt erobern können und wir wollen alles tun und zwar am liebsten sofort. Geduld ist eine Tugend mit der viele von uns Kreativen in der Branche zu kämpfen haben, und diejenigen, die nicht mit solchen Dingen zu kämpfen haben, haben oft Probleme mit der Karriere im Allgemeinen. Es ist in vielerlei Hinsicht entscheidend für den Erfolg in der Schönheitsbranche, leidenschaftlich zu sein, oder? Wie wir letzte Woche besprochen haben, muss man vielseitig sein. Man muss Spaß am Marketing haben, man muss Spaß am Geld haben, man muss Spaß an der Arbeit haben. Man muss Spaß am Sehen haben, man muss Spaß an der Arbeit mit den Haaren haben. Es ist also ganz normal, dass man viele Leidenschaften hat. Susan hat kein Glück mit Neueinstellungen, aber sie braucht aus mehreren Gründen neue Mitarbeiter. Der erste Grund, sie würde gern ein wenig hinter dem Stuhl hervortreten, damit sie eine Führungsposition einnehmen kann. Zweitens, wenn Susan ihre Preise erhöhen will, braucht sie Friseure die Susan ihren Kunden anbieten kann, richtig? Aus all den logischen Gründen, aus denen Susan Unterstützung braucht, besteht die Herausforderung darin, dass sie keine großartigen Teammitglieder finden wird, solange sie sich nicht entscheidet, eine Führungskraft zu sein. Großartige Stylisten wollen heute nicht für den überforderten Besitzer arbeiten. Die meisten Friseure werden sagen, dass der Grund, warum sie einen Salon verlassen, der ist, dass der Inhaber ausgebrannt und überfordert ist. Der Grund, warum sie den Salon verlassen, ist, dass der Besitzer keine Führungspersönlichkeit ist. Der Inhaber ist nicht engagiert. Der Inhaber ist erschöpft. Der Inhaber versucht zu viele Dinge auf einmal zu tun. Der Inhaber ist so sehr damit beschäftigt, sich um die Kunden hinter dem Stuhl zu kümmern, dass er in keiner Weise als Führungskraft in Erscheinung tritt, oder? Ich meine, wenn man sich umhört, wirst du genau diese Rückmeldungen erhalten. Das ist also die Ironie der Situation. Du musst tatsächlich hinter dem Stuhl zurücktreten, um die Fähigkeit zu haben, die Führungskraft zu sein, die du sein musst, um dieses Traumteam von fünf oder sechs Leuten anzuziehen. Ich will hier an dieser Stelle aber nicht aufhören. Schauen wir uns noch einmal an, was Susan alles macht. Susan ist ein erfolgreicher Salonbesitzer, der bis zum Anschlag ausgebucht ist. Stellen wir uns das einfach mal so vor. Sie baut eine Bildungsmarke auf, möchte Kurse veranstalten, betreut einen Lehrling und möchte fünf bis sechs Mitarbeiter einstellen. Du verfolgst hier vier oder fünf Leidenschaften gleichzeitig. Ja, das kannst du nicht schaffen. Ich werde dich hier was fragen und du kannst mich gern anschreiben, wenn du möchtest. Wofür wirst du dich in dieser Phase deines Lebens und deines Geschäfts entscheiden? Willst du dein Team von Mitarbeitern vergrößern oder willst du dich als Ausbilder weiterentwickeln, das eine oder das andere? Bitte entscheide dich nicht für beides gleichzeitig, denn wenn du dir anhörst, was passiert, wenn du dich für beides gleichzeitig entscheidest, wirst du jetzt versuchen, dich als erfolgreiche Friseurin zu behaupten, als Ausbilderin zu wachsen und ein Traumteam einzustellen. Susan sagt bereits, dass sie keine Zeit hat, um ein Team zu betreuen. Sie hat es schwer. Susan hat sogar erwähnt, dass sie Schwierigkeiten hat, Top-Talente zu finden und zu halten. Ja, denn die Top-Talente von heute wollen nicht für jemanden arbeiten, der sich bereits auf dünnem Eis befindet. Susan befindet sich in einer Situation, in der sie nicht die Kapazität hat, mehr einzustellen, als sie ohnehin schon hat. Ich möchte dich also bitten, einen Schritt zurückzutreten und dich zu fragen, was ist für mich in diesem Moment und in den nächsten drei bis fünf Jahren am wichtigsten? Das Talent, also die Person, die für dich die Haare macht, kann nicht im Mittelpunkt stehen. Und ich kann dir sagen, dass du als jemand, der aus erster Hand erfahren hat, denkt, wenn ich wenige Haare mache, kann ich meine Rechnung nicht mehr bezahlen. Ich weiß, es klingt weit hergeholt, doch wenn du mit jemandem sprichst, der das bereits einmal durchgemacht hat, den Mut hatte, sich mehr von der Arbeit am Stuhl zu verabschieden, um dafür mehr am Business zu arbeiten, wirst du hören, dass es genau der Weg ist. Susan wird fast wie eine Gefangene in ihrem Geschäft bleiben, das sie aufgebaut hat. Denn so, wie es jetzt ist, wie Susan selbst sagt, ich kann nicht weniger Kunden annehmen. Ich muss derjenige sein, der die Haare macht, weil ich derjenige bin, der die Lichter anhält. Ich kann meine Preise nicht erhöhen, ich bin schon zu teuer, hat sie sich im Grunde selbst eingeengt. Susan hat das Gefühl, dass sie keine Option hat also besteht die Option ironischerweise darin, den Druck loszulassen. Und indem sie den Druck loslässt, musst du dich selbst mehr zur Verfügung stellen, um eine echte Führungspersönlichkeit zu sein. Denn auf lange Sicht, ich weiß, dass die meisten kurzfristig denken, ich muss mein Einkommen sichern, ist ihre Denkweise. Genau wie Susan sagt. Aber wenn du den Fuß ein wenig vom Gas nimmst und dir die Fähigkeit verschaffst, wirklich herauszufinden, was es bedeutet zu führen, ein Einführungsprogramm für deine Friseure zu entwickeln und die Salonleitung zu sein, für die Mitarbeiter arbeiten wollen, dann wirst du diese freigewordenen Stühle im Handumdrehen füllen und in sechs bis acht Monaten wirst du sehen, dass das Geschäft nicht mehr davon abhängig ist, dass du als Inhaber die Haupteinnahmen generieren musst. Was ich jetzt tun möchte, ist, alle Ebenen unseres Führungstrichters durchzugehen, weil ich denke, dass dies die Sache etwas klarer machen wird. Zum Beispiel. Okay, du sagst mir jetzt, dass ich den Fuß vom Gas nehmen soll, was die Aufnahme von Kunden angeht und dass ich den Fuß vom Gas nehmen soll, um ein Bildungsprogramm aufzubauen. Susan sagte hier, ich baue ein Bildungsprogramm auf, wir wollen Kurse veranstalten. Entweder du baust die Bildungsmarke auf Veranstaltest die Kurse und hoffst, dass das ausreicht, um die richtigen Leute zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Es könnte Monate dauern, es könnten auch Jahre sein. Ich bin mir nicht sicher. Es hängt davon ab, wie lange die Bildungsplattform braucht, um in Gang zu kommen. Aber Du wirst außerordentlich hart arbeiten und weiterhin die Last Deines Unternehmens tragen, solange die Tür Deines Salons offen bleibt. Weil in diesem Beispiel Susan diejenige ist, die mit ihrer Arbeit am Stuhl die Haupteinnahmen generiert. Solange das so bleibt, wirst du dir, oder wie im Beispiel Susan, nie mehr Luft verschaffen können. Ich sehe, dass Susan vielseitig und leidenschaftlich ist. Sie will Mentor sein, sie will unterrichten. Bedeutet, sie muss ein Team um sich herum aufbauen, damit das möglich wird. Und das Unglaubliche ist sobald sie ein team um sich herum hat sehen die leute dass sie sich als führungskraft zeigt genau das trifft auch für dich zu solltest du ähnlich wie susan in dieser situation sein die leute können dann sehen dass du dich verbessern willst dann hast du die freiheit und die fähigkeit deine marke als ausbilder auszubauen deine mitarbeiter werden es lieben von dir zu lernen Du kannst die Kurse geben und leiten, während du in Teilzeit hinter dem Stuhl arbeitest. Du bekommst alles, was du dir wünschst, aber an erster Stelle steht das Team. Genau das Team, das dich unterstützt. Warum bist du Eigentümer geworden? Das ist eine Frage an alle Inhaber im Raum. Warum seid ihr Eigentümer geworden? Bist du Eigentümer geworden, weil du die einzige Person sein wolltest, die beständig produziert? Nein, du bist Inhaber geworden, weil du ein unglaubliches Team haben wolltest, richtig? Wenn nicht, dann müssen wir wirklich darüber nachdenken, warum du einen Salon besitzt. Wenn der Wunsch, Eigentümer zu werden, etwas anderes ist, als der Branche etwas zurückzugeben und ein phänomenales Team aufzubauen, gilt es darüber nachzudenken. Das ist ein wirklich guter Moment, um sich selbst zu überprüfen. Denn das sollte die treibende Kraft sein. Und wenn du nun weißt, dass das die treibende Kraft ist, solltest du es nicht aus den Augen verlieren. Das ist der einzige Grund, warum du dich entschlossen hast, Unternehmer zu werden. Also muss das auch an erster Stelle stehen. Alles andere kann zu gegebener Zeit geschehen. Aber das ist der Blick auf das Wesentliche. Das ist das visionäre Zeug eines Geschäftsführers. Das ist entscheidend für die Verwirklichung deiner beruflichen Träume und deshalb müssen wir das in die Tat umsetzen. An dieser Stelle möchte ich mal die Gewinnpyramide durchgehen, die Gewinnpyramide für Führungskräfte. Ich denke, sie ist wirklich wichtig, wenn man sich in einer Situation wie Susan befindet, wo man sich fragt, was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Zum Beispiel, ich darf mein Einkommen nicht verlieren, aber ich muss ein Team aufbauen und ich habe nicht genug Zeit. Wo fängt man an? Was ich mir also gerade ansehe, ist eine Leadership-Profit-Pyramide. Sie beginnt mit der Geschäftsgrundlage. Wir schauen uns das Fundament des Unternehmens an und fragen uns, was ist meine Vision als Salonbesitzer? Was hatte ich gehofft, dass möglich wäre? Wie ist die Struktur meines Salons? meines Unternehmens? Ist es die Bezahlung auf Provisionsbasis? Ist es Stuhlmiete? Also will ich Stuhlmiete haben? Ist es gemischt? Ist es ein Stundensatz? Was ist es? Dann kommen wir zu Zweck und Kultur. Was ist der Zweck der Arbeit bei dir? Wir sind positiv. Wir sind leidenschaftlich, wir machen gut Haare, wir lieben uns gegenseitig, wir sind eine Familie und so weiter und so weiter. Jeder sagt solche Dinge. Doch die Menschen wollen nicht nur einen Gehaltscheck bekommen. Die Menschen wollen Teil von etwas Größerem sein. Und wenn du vor dich hin kicherst und denkst, oh nein, mein Team will nur sein Geld und hier verschwinden, dann spiegelt das den ganzen Tag lang deine Führung wider. Das spiegelt hundertprozentig dich wider, denn wenn du solche Leute anziehst oder diese Energie und diese Einstellung hast, dann trittst du entweder nicht auf eine Weise, auf die dein Team motiviert, oder du ziehst von Anfang an die falschen Leute an. Als nächste Stufe in der Pyramide kommen wir zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Wie sieht es aus, für dich zu arbeiten? Wofür sind deine Friseure zuständig? gibt der Stellenbeschreibung wirklich klare Stellenbeschreibung, so dass man entweder sagen kann, du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und darüber hinaus haben wir Markenstandards, wir haben also die Grundlage geschaffen, das ist, wer wir sind und was wir tun, Markenstandards heißt, und so machen wir es, so kommt alles zusammen. Wenn du also heute tolle Stylisten einstellen willst, musst du diese Dinge wissen. Sie werden wissen wollen, was deine Markenstandards sind. Sie werden es dir vielleicht nicht ins Gesicht sagen. Erzählen Sie mir von Ihren Markenstandards. Nein, das sagt keiner. Aber warte es ab, denn in fünf Jahren wird es das sein. Ich verspreche dir, dass es so sein wird. Aber Moment, es ist es noch nicht so weit. Sie werden also fragen, wie werden die Dinge hier gemacht? Was können Sie mir in Bezug auf den Kundenstamm versprechen? Wie lange bleiben die Friseure hier? Was kann ich von meiner Karriere erwarten? Ganz ehrlich, das sind die Fragen, die die Leute jetzt bei Vorstellungsgesprächen stellen. Du solltest darauf eine Antwort haben und deine Antwort sollte nicht lauten. Der Himmel ist die Grenze, sie können alles aufbauen, was sie wollen. Das ist kein Erfolgsplan oder ein Wachstumspfad, das ist wie ein Hirngespinst. Die Leute heute wollen mehr wissen. Darüber hinaus haben wir Lob. Viele Führungskräfte sind der Meinung, nun, ich lobe und wenn ich lobe, sollte das ausreichen. Wir veranstalten Teamlunches. Ich lade die Leute zu einem Cocktailabend ein. Wir machen Teamfotoshootings. Ich belohne die Leute für die gute Arbeit, die sie geleistet haben. Und vieles mehr. Lob ist gut. Aber es ist nicht alles und es ist sehr schwierig, effektiv zu loben, um die Mitarbeiter zu halten. Das heißt, so zu loben, dass sie auch wirklich bleiben, ohne all die anderen Ebenen, die ich genannt hatte. Außerdem ist Lob nicht gleichzusetzen. Die eine Person fühlt sich gelobt, die andere nicht. Manche fühlen sich nur gelobt, wenn man ihnen Geld gibt. Wirklich. Urteile nicht aufgrund dessen. Das hat mit deren Beziehung zu Geld zu tun. Es hat mit ihrer Kindheit zu tun, es hat mit ihrem Leben zu Hause zu tun, es hat mit einer Million Dinge zu tun, aber es ist doch nichts Falsches daran, oder? Wir alle brauchen Geld. Wir haben diesen Beruf ergriffen, um Geld zu verdienen. Es ist also nichts Falsches daran, das als Wertschätzung oder Lob zu empfinden. Manche mögen Worte der Bekräftigung, manche mögen eine schöne handgeschriebene Karte, manche mögen öffentliche Anerkennung, andere hassen sie. Deshalb ist es wichtig zu verstehen, was Dein Team will, wie Lob für sie aussieht, wie Anerkennung aussieht. Eine weitere Stufe in der Pyramide ist das Vertrauen. Vertrauen kann bei seinen Teammitgliedern erst dann aufgebaut werden, wenn all diese anderen Dinge vorhanden sind. Einige von Euch denken, dass sie falsches Vertrauen in ein Team haben. Aber das stimmt nicht. Hier ist ein Gegencheck. Hattest Du schon einmal eine Arbeitsniederlegung? Hat Dich schon einmal ein langjähriger Stylist verlassen? Ja, wenn so, dann war da kein Vertrauen vorhanden. Als ich ein Salonleiter und Inhaber war, ich denke gerade mal nach, ich wurde nie überrumpelt. Es gab nie eine schockierende Arbeitsniederlegung. Nee, das hat nie stattgefunden, weil ich genau wusste, was vor sich ging. Es herrschte gegenseitiges Vertrauen. Der große Running Gag war, ich wusste alles, was in meinen Salons geschah und ich konnte es managen und kontrollieren. Und warum? Die Kommunikation und das Vertrauen in meinem Team waren vorhanden. Und wenn ich sagte, ihr müsst zu diesem und jenem Zeitpunkt hier sein, dann kamen sie auch wenn es eine Gelegenheit war, die sie hassten, auch wenn sie ihr Privatleben dafür aufgeben mussten und darüber verärgert waren. Aber sie kamen und sie hielten durch, weil sie wussten, dass sie mir vertrauten und dass das, worum ich sie bat, zu ihrem Besten war. Richtig? Aber das lag an den Grundlagen, die ich mit ihnen aufgebaut hatte. Und ein weiterer Bereich in der Pyramide ist die Loyalität. das ist der moment in dem die leute tatsächlich von dir geführt werden wie ich immer zu sagen pflege wenn dir niemand folgt führst du nicht es gibt keinen anführer den niemand folgen will wenn du also ein salonbesitzer bist und dein team nicht zu den von dir geplanten fortbildungskursen erscheint wenn du keine guten friseure findest wenn du das gefühl hast dass dein friseurteam dir nicht vertraut wenn du das Gefühl hast, dass hinter deinem Rücken schlecht über dich geredet wird, dann ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass du keine Führungskraft bist. Du bist einfach nur Eigentümer, Inhaber des Salons. Du kannst unmöglich führen, wenn dir niemand folgt. Ich möchte, dass jeder seine Vision darüber verfeinert, warum er Inhaber geworden ist, was er als Führungskraft erreichen will, was deiner Meinung nach noch fehlt, jeder, der für dich arbeitet, möchte wissen, dass es deine volle Absicht ist, ein unglaubliches Traumteam aufzubauen. Wenn du dich also überfordert fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Eigentümer bist und keine effektiven Mitarbeiter einstellen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du ein Eigentümer bist und niemand von dir geführt werden möchte, dann hoffe ich, dass ich dich auf einige mögliche blinde Flecken in dieser Folge aufmerksam gemacht habe. Mein Programm, Grundlagen des Erfolgs im Geschäftsleben, ist immer da, um zu helfen. Es ist schwer, erfolgreich zu sein, ohne ein klares Verständnis davon zu haben, wie Unternehmen funktioniert. Wir konzentrieren uns in diesem Programm auf konkrete Fähigkeiten, die erforderlich sind, um deinem Unternehmen, Deinem Salon extreme Mehrwert zu bieten, während Du Dein Unternehmen, Deine Karriere und Dein Vermächtnis aufbaust. Alles, was ich hier heute angesprochen habe, auch in der letzten Folge, wird in diesem Programm behandelt und wir gehen tief darauf ein und es wird auch einiges an klaren Schritten geboten, die du nachmachen kannst, um es bei dir zu festigen. Ja, besuche gern die öffentliche Facebook-Gruppe Traumberuf Friseur, dein Friseurbusiness neu und innovativ gestalten. Oder du klickst auf den Link der Webseite, den du hier unterhalb der Folge findest, um zu dem Programm zu gelangen. Es wird als Grundlagenprogramm kostenlos angeboten. An dieser Stelle, wie immer und so wie ich es gern habe zu sagen, viel Liebe, ein glückliches und erfolgreiches Business und bis zum nächsten Mal. Dein Business Lotse